0: Ahoj, to jsem já, Jana Jánova. Říkám si také rebelská koučka a myslím si, že všechny ženy, které podnikají a mají u toho děti, rodiny a třeba je ani nemusí mít, tak jsou velikánské hrdinky. A o tom je taky tento podcast protože ženy, které mě v tomto podcastu navštěvují, nám ukazují, že podnikání může být srdeční záležitostí, že to může být velký sen a že ta cesta je někdy příjemná a někdy je to velikánská fuška. V každém případě jsou nám inspirací a tento podcast je pro vás, je inspirací pro vás, abyste věděli, že tady jsme s vámi, že se na nás kdykoliv můžete obrátit a že každý z nás má právo žít si svůj sen. Dobrý den, mé milé posluchačky podcastu Srděční záležitosti. Já vždycky natáčím ve středu, a je tady další středa a já tady mám jednu úžasnou ženu, jednu velmi šikovnou ženu a to je Vlaďka Rameníková. Říkám to správně, to jméno? Teďka jsem se trošku jako zadrhla. (laughs) Ano, jsem
1: Vlaďka Rameníková.
0: (laughs) Tak a já tady, Vlaďku, vítám. Moc tě vítám u nás podcastu Srdeční záležitosti. A jsem moc ráda, že jsi přijala pozvání. Moc děkuji, Ani, a taky zdravím všechny posluchače, kteří nás budou poslouchat. A my si dneska budeme povídat o tvoření, budeme si povídat o špercích, protože šperky, to je to, čím se Vlaďka zabývá. Vlaďka totiž má svoji vlastní rukodělnou firmu, řekněme, značku šperku. A mě moc zajímá, a určitě i naše posluchačky a posluchače zajímá, jak ty se vlastně dostala k tomu tvoření a jak se dostala k tomu, že máš svoji značku?
1: Já jsem se k tomu dostala vlastně na mateřské dovolené, protože já jako od malinka samozřejmě ráda tvořím cokoliv, umím i vyšívat, umím různé jako techniky, maluju si ráda a ráda se i učím nové techniky, pořád. No a jednou jsem byla v létě na festivale a viděla jsem slečnu, která dělala dlouhé naušnice, vlastně formou tepaného šperku. A mě to zaujalo, protože se k tomu potřeboval jenom kus drátu, nějaké kladívka, kleště a kovadlink. Tak se mi líbilo, že vlastně to můžu dělat jako hned, že, protože já jsem v té době měla malé děti. Mám dvě holky rok od sebe, takže to bylo skoro jako dvojčata. Ale když oni mi spali, tak já jsem měla vlastně třeba hodinku, dvě, tři, jako na to tvoření, tak jsem si říkala, že to je tak krásné, já to musím zkusit, protože já miluju nosit dlouhé náušnice a ty se nedají koupit, tak aby to mělo nějaký šmrnc, nějaký vtip, aby to bylo prostě pěkné, nositelné, originální, tak nic takového na trhu nebylo, nebo se mi to prostě nelíbilo. Takže jsem se rozhodla, že si pro sebe budu dělat ty dlouhé naušnice podle sebe. A tím to vlastně celé začalo. Takže jsem si koupila ty potřeby, no a začala jsem to zkoušet. No strašně mě to chytlo, takže jsem se rozhodla, že po té rodičovské dovolené už se nevrátím ke své původní profesi, protože já jsem původně stavební inženýr, a pracovala jsem se svojí mámou, architektkou. Dělali jsme vždycky projekty úplně, jak se říká, ze zelené louky,
0: mm-hmm.
1: věšení obrazů, takže to byla jako taky zajímavá práce, ale bylo to hodně časově náročné, protože s klienty se musíte samozřejmě potkávat, když oni mají po práci, takže vlastně my jsme pracovali, mě přišlo pořád, <laughs> včetně víkendu. A já jsem si řekla, protože já jsem v tomhle prostředí vyrůstala, a nechtěla jsem tohle pro svoje děti, protože když jsem si je pořídila, tak jsem prostě chtěla být s nima. No a navíc mě ty šperky daleko, daleko víc prostě bavily a vidím v tom daleko pro sebe větší smysl a mám v tom prostě větší srdce než v těch interiérech a ve
0: stavbách. Mm-hmm. Takhle jsem se k tomu dostala. Vlaďko, z toho muselo být tvé okolí docela pav? když na najednou taková veliká změna, když se to vezme takovým tím střízlivým, racionálním pohledem, tak by si člověk mohl říct, no ta holka tady jako zahodila kariéru, protože studovala vysokou školu, půlku života se na to připravovala a teďka šup s tím do koše. Takže... Jak to přijalo tvé okolí, tví blízcí? No, já
1: vlastně v té době už jsem měla jenom mámu, se kterou jsem pracovala. Bylo těžké pro mě ji vlastně říct definitivně, že jsem se rozhodla ji v té kanceláři opustit. No, ale nakonec prostě máma viděla, že mi to jde, že mě to hrozně baví a začala ty moje věci a šperky nosit, přestože ona jako na to moc nebyla, tak ty moje nosila. Mm-hmm. A pár, pár lidí pochválilo kamarádky, potom si její kamarádky si u mě ty šperky nakupovaly a máma to vlastně přijala jako, jako úplně v pohodě no, ve finále. Ve finále asi ten strach jsem měla větší daleko já z té její reakce, protože samozřejmě, no, jako celé to studium a tak, tak to jsem by zahodila. Na druhou stranu zase já si myslím, že mě ta stavební průprava, nebo vůbec technika, jo, technika si myslím, že je pro šperky důležitá, protože já ráda dělám asymetrické věci, ale ony musí být vyvážené. Tam je důležité vědět, kde je to těžiště. Mm-hmm jak to konstrukčně postavit, jo? protože já si třeba vymyslím ten motiv, ale musím vymyslet i tu konstrukci, aby mi to drželo, protože všechny ty moje věci jsou z zdrátu a místy tepané a tvarované do prostoru. Takže já tam musím mít nějaké záchytné body, musím to vymyslet tak, aby ten šperk působil subtilně, ale zároveň byl pevný a konstrukčně prostě dobře udělaný. Takže na to zase si myslím, že tady to technické vzdělání by bylo na velkou
0: podporou. No? Mm-hmm. Určitě to nebylo zbytečné. Určitě. Určitě si to nestudovala zdarma. Zdarma. Kecám. Určitě si to vlastně jako zbůh dar, Tohle jsem chtěla říct. A Tak jo. Tak jsem se rozhodla. Jo? Já si představuju vlastně jako ten tvůj příběh, úplně to vidím teďka uh, mám rozběhlou nějakou malou firmičku a já o tobě vím, že teďka už je to vlastně značka, jmenuje se ocelová, jestli se neplatu. Aha. Aha. Uh, ale to je vlastně začátek. A vyměnit výnosné uh, zaměstnání stavaře za tvorbu uh, může být třeba náročné i finančně pro rodinu jak jste zvládali vlastně tuhle věc?
1: No, ono to tak jako vypadá, ale v podstatě v té projekci a ve stavařeně, když ty projekty skutečně realizujete, tak to cash flow sice ty faktury jako lítají ve tisících, ale tam jsou i velké náklady a všechno, takže ve finále já můžu říct, že já mám pocit,
0: že teď mám víc peněz než předtím. Aha, to je skvělé. Já jsem si totiž myslela původně, že třeba budeme mluvit o tom, že to má jiné benefity, že člověk vlastně dělá to, co miluje, zároveň tvoří, je kreativní, možná, že ta tvorba uvolňuje, takže je to aj forma terapie, protože člověk se musí trošičku odpojit od běžných starostí, musí se soustředit. Na tu tvorbu. Ale to, že budeme mluvit o tom, že vyrábět šperky může být výnosnější než být stavařem, tak to jsem netušila.
1: No, já myslím, že v dnešní době ono to záleží, jak to má samozřejmě někdo postavené, ale skutečně samozřejmě to tak nebylo od začátku. ano. Ano osmým rokem, takže teď, teď už jako se cítím jako normálně, kamarádi si se mně samozřejmě dělají legraci, že jsem ta korálkářka, <laughs> což nejsem, <laughs> ale od nich to beru, jako já vím, že oni mi fandí a že to myslí jako dobře, protože mě mají rádi a... Líbí se jim, že jsem dokázala tu profesi opustit, protože ona je to psychicky strašně náročná. Tam vlastně každý, kdo vám volá, tak chce, abyste za něho vyřešili nějaký problém. Všechny problémy spěchají. Teď už má prostě každý vás blokuje, prostě pořád řešíte jenom, problémy a jste skutečně v neskutečném stresu, jo, tam, kdo si to nezažil, tak to je úplně jiný život, ale úplně jiný život, než co mám teďka, protože teď, když mi zazvoní náhodou telefon, tak mi chce někdo poděkovat, jo. A taky, taky musím říct, že přesto, že jsme těch domů, interiéru, ordinací, všeho možného realizovali spousty, tak je, po žádné realizaci nám nepřišel nějaký oslavný dopis poděkování. Teď já udělám naušnice. A ta žena si sedne a prostě napíše mi krásný dopis, kam si je vzala, jaké jsou na to reakce, jak se s nimi cítí. A jo, prostě je to něco tak nádherného, mně se strašně úplně změnil život. Jo. Jako, že na peníze bych v podstatě i jako docela zapomněla, i když samozřejmě potřebuje, k životu ne, že ne tak jako všichni. Ale ta životní nálada, ten. Ela, no to ta radost, kterou já, já ráno se těším, nebo večer se těším, až ráno budu vstávat, až se zase budu moct pustit do práce, jo. A nebo mm-hmm. tím, jakože se člověk jako ráno úplně stažený, že musí jít na stavbu, ví, že tam musí jako řešit, že prostě handrkovat se pořád o peníze, o termíny, o, o to, kdo udělal chybu, jo. Tak to je teďka, je to něco úplně jiného, protože všechno si vymýšlím a tvořím já sama. Mě do toho nemluví všechny, z čeho budu, si vybírám já, takže mě to šíleně baví a každý večer, než usínám, tak si fakt jako jsem vděčná za to, že můžu tady tento život takhle žít, že že nemusím, už bych se se nechtěla nikdy vrátit do projekce, což nic proti projekci, ano, to je taky krásná práce, ale pro někoho, kdo v tom má to srdce, jo. A to
0: moje je prostě jinde. Uh-huh. Zní to moc krásně. Jak vypadá vlastně takový normální den ženy, která má značku s a se šperkami obecně? Jak vypadá den šperkařky?
1: No, já ráno vstávám tak kolem šesté. A vždycky samozřejmě vyklidím myčku, pošlu děti do školy, zajdu s pejskama, nakrmím zvířata a tak. A, ale už přesně vím, jako co ten den budu dělat, nebo obvykle to vím. A potom samozřejmě si sednu ke svému pracovnímu stolu a pracuju do 12. A potom si dám oběd. Po obědě vždycky natočím třeba nějaký krátký reels, nebo něco napíšu na sítě, nebo vyfotím, co zrovna dělám, abych byla v kontaktu s těmi, co mě sledují a co je tu zajímá, jako na čem zrovna si tvořím, na čem pracuju. Potom si dolehnu. Já potřebuju odpolední klid, já prostě po obědě spím. Takže, nebo si čtu, nebo dělám, že spím, to je jako jedno, ale všichni i doma ví, že prostě chodí kolem mě po špičkách, včetně dětí jako a manžela, všichni i o víkendu prostě to je jako moje, kdy je tichá zóna, no a potom zase vstanu, udělám si kávu, dám si svačinku a pokračuju, potom večer jdu zase s pejskama, nebo odpoledne jdu s dětma ven, Mám štěstí, že mám skvělého manžela, který chodí nakupovat a vaří večeře, protože kdyby to bylo na mě, tak asi budeme muset žít ze vzduchu anebo na krupicové kaši. (laughs) Já na to jídlo nemám. Mně to vlastně jedno, jako skoro, co... Já nemám kapacitu o tom přemýšlet, co budu dělat k večeři, protože já pořád přemýšlím o těch špercích. Takže... Jenže to je zase skvělé, že si to můžu dovolit díky tomu manželovi, protože kdyby on mi takhle nepomáhal, tak bych to řešit musela. Takže i on vlastně mi takhle pomáhá k tomu, že můžu fakt svobodně si lítat ve své mysli a vymýšlet prostě krásné věci. No a potom pracuju zase večer klidně jako i do půlnoci. Jo? Já většinou, když jako něco začnu, tak se strašně těším, až to uvidím hotové a nedokážu přestat. že pro mě potom čas úplně nehraje uh, roli, takže některé dny jsou takové, že i do půlnoci sedím a dokud to nedošperkuju, tak nejdu spát.
0: Mm-hmm. Aha, to jsou takové, to je vlastně hodně často tak, takhle mívají umělci, že vidí vlastně to svoje dílo v té své hlavě, prostě vidí hotové. A, a teď to skutečně musí dokončit tam je jakoby nějaký jako takový pnutí, takový tvůrčí tlak, že se to prostě musí narodit a, a nemůže se u toho jako odpočívat. A slyšela jsem i o takových věcech, jakože třeba nejí, nespí, prostě fakt jsou i špinaví, jo, protože se nemí, protože to skutečně musí udělat. Tak to je něco, jako v menších měřících je to něco to, o čem teď mluvíš.
1: Ano, to je přesně ono, skutečně no. To to tak je, protože tam fakt je ta touha strašně vidět to, převést to z té mysli do té hmoty. Jo, to je, a protože Ono i pro mě je to potom ráno překvapení, protože tak, jak jako dělám při umělém osvětlení večer, tak ráno to vypadá úplně jinak. A když do toho zasvítí slunce, to vypadá jinak. A když to mám na sobě, tak to vypadá úplně jinak než v krabičce. Takže i já se těším vždycky na to překvapení, jak to vlastně bude vypadat. Jo, dívat se na šperky jenom tak, když jsou někde položená, tak jim chybí půl duše. Jim chybí prostě ta žena. Oni jsou dělané pro ženu a jak měla. Uh, si to ta žena nedá na sebe, tak tam prostě něco chybí a není to ono. Jako ono je, je to pěkný, jo, je to pěkný. Ale chybí tam takové to... Takové to mm-hmm. Ten esprit prostě.
0: Mm-hmm. No, a pokud se na nás díváte na YouTube, jakože se běžte podívat, tak Vlaťka má na sobě jedno své dílo, má na sobě šperky, takové jsou akvamarinové, bych řekla, modré, prozelené. Já mám trošičku posunuté to vidění, takže někdy tady tyhle voděnkové barvy říkám jinak než jiní lidi. A jsou moc krásné, jsou dlouhé, mají stříbrnou barvu a jsou tam kamínky nebo korálky. Jak vlastně tento šperk, který máš na sobě, vznikal a jak se třeba jmenuje?
1: Tady toto jsou moje dlouhá náušnice, kterým říkám imprese a zrovna tyto vytvářím ve spolupráci s Magdou Kubiasovou, která mi tvoří autorské vinuté sklaněné perle mm-hmm. podle těch perlí, protože tady třeba na konci je ta její perla. Tady je zase ta její perla. Takže já dostanu ty a Vymyslím k tomu celé barevné řešení a celou kompozici těch náušnic, a doplňují to korálky, takže já potom uh, vlastně vymyslím celý ten design a celé to uh, převedu jako do šperku. A ony jsou často asymetrické. Ano, jsou a, asymetrické. A, a například jako různě dlouhé, klidně i. Tyhle vypadají, že jsou zhruba stejně, ale někdy mám fakt jednu schválně kratší a druhou delší, protože mě to přijde... Uh, že tam prostě musí být ta energie a musí tam být prostě ten šmrnc a musí to musí to zaujmout na první pohled, jo, mělo by fakt mm-hmm. by měl prostě zrcadlit duši toho, kdo ho nosí, jo, protože i ten šperk prostě promlouvá za vás, jo.
0: Mm-hmm. Je to... Je v tom taková sexy dynamika, že jo, prostě. No
1: samozřejmě. No,
0: prostě, ano. Mm-hmm, ano. Takže... Možná, že jako to znáte taky, posluchačky, které nás posloucháte. Já teda miluju šperky, takže já nosím výrazné šperky. Mám teda tu neúplně hezkou vlastnost, že na ušní se často ztrácím. Tím pádem si mohu kupovat nové a nové. Já obecně tu šperky docela ztrácím a někdy je a ji rozbiju a tak si můžu koupit nové. Vždycky mě maminka říkala, tak to, moje maminka je velmi jemná žena a má ráda jemný šperk, takže skutečně nosí takové ty hodně jemné šperky, zlaté, stříbrné, které jsou velmi decentní a nejsou skoro vidět. A ona měla taky takovou představu o mně, že budu nosit takové šperky, a já jsem vždycky přinesla něco, co fakt jako bylo takový jako, ona tomu říkala, jako pěst na voko, prostě, prostě velký šperk, mohutný šperk, obrovské dřevěné korále, velikánské prostě přivězky, no prostě něco, aby to bylo vidět, jo, když to mám na sobě. Já jsem jako moc nevnímala, já, já, já vlastně nevím, proč má člověk nosit něco linkého a tak, Každý to má prostě jinak.
1: <laughs> ano, přesně, to, to, ano, to mi mluvíš z duše, já na to koukám úplně stejně. No. Já, já říkám, jako to jsou takové ty šperky pro ty, co se bojí. Jo. <laughs> Aha. To jsou prostě zase, tohle nosí ženy, které nechtějí moc vyčnívat z davu, nechcou být moc vidět, Nechcou, aby si jich každý všiml, kdo je míjí. Jo, to jsou prostě spíš takové jako introvertní bytosti, které raději pozorují, než aby byly pozorovány. Jo, což samozřejmě jako taky je úplně v pohodě. Ano. Akorát, akorát, že prostě když už nosí takové malé, tak si myslím, že pak je lepší se obrátit třeba na zlatníka a nechat si udělat to fakt jako z toho drahého kovu, když už je to takové jako drobounké, tak se to tak se to zase ten šperk vnímá jinak. Jinak já osobně samozřejmě miluju velké věci, miluju věci, které jsem ještě neviděla a podporuji tím i ostatní šperkaře, když moje kolegyně nebo kolega vymyslí něco, co jsem ještě neviděla a úplně mě to fascinuje, tak já si to vždycky ráda koupím, vždycky.
0: My už tady mluvíme vlastně v podcastu po druhé o vynuté perly, protože my jsme tady kdysi měli díl právě s jednou ženou, která vyrábí ty původní vynuté perle z krkonož. Dokonce tehdy tady byla taková jako ukázka, ta je na YouTube, jsme měli takové úžasné video a když si aj ve skupině srdeční záležitosti ona to ukazovala, jak se to dělá. Takže se nám tady vynuté perle dostali podruhé a já jsem vlastně netušila, že mají takovéhle využití potom, potom v tom šperku, i v takovém uměleckém šperku. Hele, když vlastně, Vlaďko, říká, že, že, že vlastně to je pro tu ženu, vyrábíš teda šperky na míru? Ano, samozřejmě,
1: Nej, nejčastěji vyrábím šperky na míru, protože tím, že jsme každá jiná, a já, když to tvořím, tak mám možnost samozřejmě do toho otisknout jako duši a potřeby té ženy, pro kterou to vytvářím. Protože každá máme tu představu o šperku jinou a každá nosíme něco jiného rády. Někdo nenosí náušnice vůbec, ale miluje třeba velký náhrdelník a velký náramek tak mu to tak vytvořím. Někdo miluje malé věci, tak malé věci dělám taky, ale jenom jako výjimečně, ale umím je.
0: Mm-hmm.
1: Jenom spíš, že to, prostě, úplně mě to tak, mě víc baví ty velké, tak je dělám víc, ale když někdo chce jako třeba sadu jako drobných šperků, tak udělám třeba jenom kytičky malé, nebo se dá kombinovat velký náhrdelník a třeba velký prsten, Jo, já ještě miluju, já teda nosím dlouhé, velká náušnice a prsteny velké to nosím. Mm-hmm. Protože mně přijde, že to má krásně rozestup, ty šperky, oba dva krásně vyniknou a navíc na ten prsten si vidím, jo, to je vlastně jeden z mála šperků, který když si oblečeme, tak nám to dělá radost a když máváme tou rukou a v tom sluníčku, tak se to tak krásně třpití a fakt tu radost máme na očích. Takže to máme hrozně ráda ale vymýšlím třeba i šperky, které se dají nosit netradičním způsobem. Mám vymyšlené brože, například takovou sedící dámu, která má v sobě schované dva brožové můstky, takže se dá použít buď jako velká solitérní brož, nebo se pod tím jedním můstkem podvleče obruč a ona potom sedí přívě- jako přívěsek, takže takhle jako třeba a anebo se k tomu připne obruč a ona vytvoří náhrdelník, který ještě záleží, kam si ho ta žena zapne, do sukinky, nebo mám i v té hlavičce, má takovou květinku, je tam spousta obloučku, kam se ta obruč dá umístit a tím se mění celý tvar toho šperku, celý tvar toho náhrdelníku, takže to je třeba věc, kterou můžete 20 krát oblést jinak. Jo, mm-hmm.
0: Zajímavé, takový jako metamorfní No,
1: no, 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 protože uh, samozřejmě nosíme různá oblačení a ono je mi to samotné někdy jako líto, že no mám brža mě by se to zrovna teď hodilo vzít si to jako na krk protože mám výstřih a zrovna mm-hmm. bych tu květinku chtěla mít prostě jako náhrdelník, takže některé ty moje brože se dají nosit i alternativně, třeba fakt jako přívězky, nebo se dá tím ozdobit čelenka do vlasu, gumička, účes, že jo, mm-hmm. třeba fakt velmi univerzální věc, kterou sepnete si tím třeba šál nebo plét, jo, a vždycky to vypadá prostě elegantně, jo,
0: to
1: mm. šperk.
0: No, A tady asi je zbytečné se ptát Vlaďky, co je její srdeční záležitost. (laughs) Myslím si, že nám už to vysvětlila moc dobře, ale možná, že máš i jiné srdeční záležitosti. Takže máš ještě nějaké jiné srdeční záležitosti, Vlaďko? No, já
1: ještě strašně ráda čtu. Strašně ráda chodím do galerii a vůbec sleduju jako umění. Miluju grafiky, jako ty jsou pro mě i velmi inspirativní, doma mám krásné obrazy od Vladimíra Suchánka, Katariny Vávrové, která je úplně neskutečná, jako od Mariny Richter, fakt mě to prostě šíleně inspiruje a teď vlastně mě došlo nedávno, že všechny obrazy, které jsem si v průběhu svého života pořídila, tak zobrazují ženy. (laughs) Zřejmě proto, že já skutečně ženy považuji za prostě inspirativní bytosti, je to nekonečná studnice inspirací, takže fakt se obklopuju vlastně obrazy žen v, různýma, od různých autorů, protože každý vlastně i ten svůj pohled má jiný. A mě to hrozně baví, když mi ostatní ukazují jiné pohledy na tu stejnou věc, nebo, na, mm-hmm. nebo tý, jo? Jak, jak se každý na to dívá jinak z jiného úhlu. A takhle vlastně objevím věci, které by mě normálně třeba nenapadly, jo, což mě hrozně vždycky přijde pěkná. No a pak ještě miluju uh, filmy, já jsem vždycky seděla ve filmovém klubu, jako na Vysoké jsem tam byla každý čtvrtek, jako to, to... Mm-hmm. platné, neexistoval pro mě týden bez. No a taky miluju divadlo. do divadla teda
0: chodím taky hrozně ráda. Takže si vlastně hodně umělecky založena a jako Uh, nejenom tím, co tvoříš, ale tím, co vlastně, čím se obklopuješ a, uh, a co vlastně přijímáš do sebe. Uh, no, uh, to je, to je hezké. Mě by zajímalo, jestli když považujeme šperk taky jako druh umění, rukodělného umění, jestli taky děláš nějaké výstavy nebo chodíš uh, se svými šperky někde vystavovat nebo je někde prodávat třeba děl, chodí se třeba i na vánoční trhy jsou takové jakoby více umělecké vánoční trhy tak kde ti třeba člověk takhle může najít Já strašně mám ráda
1: živá setkání takže já na takové různé výstavy jezdím a účastním se jich takže letos například jsem byla poprvé na křehké kráse v Jablonci nad Nisou, kam mě pozvali, což jsem byla hrozně věděčná. To je velice krásný festival, všem doporučuju. Jsou tam neuvěřitelně lidé zruční s krásnými nápady. Opravdu jako obrovská radost se s nima pobavit, s každým jedním. Takže to jsem byla na té křehké kráse. Potom vždycky jezdím na Minerály Brno. Mm-hmm. Ta atmosféra je taky fantastická. To se dělá na výstavišti? Na výstavišti, mm-hmm. no. A oni to fakt jako krásně mají zpropagované a tam vždycky za mnou chodí ty stále zákaznice, takže je hrozně hezké, když se v sobotu ráno otevřou ty brány v 9 hodin a 9.02 už je prostě 10 ženů mého stánku, dokud to jako není probrané, že jo? Protože ono to mizí. <laughs> a všechno je to jenom jednou, jo? Každý ten můj šperk je originál, takže prostě je jenom Jo, já, to, já si na tom zakládám, že i když bych chtěl někdo něco podobného, tak já vždycky udělám nějakou změnu nebo něco, aby každá ta žena měla prostě svůj jedinečný originál, se kterým nikde, nikoho nikdy nepotká a ví, že to je prostě na celém světě jenom její, no, tak mm-hmm. to jsou minerály Brno, potom vychodím taky na minerály tady v Ostravě, vždycky vystavuji, uh, byla jsem i na sovineckém šperku, což je taky moc akce, kde jsem zastupovala tepaný šperk. Oni tam zvou vždycky zástupce různých šperkařských technik. Takže tam jsou třeba cínařky, právě sl- kočky, co dělají ty vynuté perle, šperky ze dřeva a různost prostě spousty dalších. Takže já jsem tam byla za ten tepaný šperk no a každý rok si vyberu, teď jsem vlastně byla na Šperkařském festivalu v Kroměříži na výstavišti, no a každý rok si vyberu třeba i nějakou akci, na které jsem ještě nebyla, jo, že jezdím mm-hmm. na ten zvětšené, vždycky jsem v tom Brně, vždycky budu na křehké kráse, doufám, <laughs> a vždycky budu tady v Ostravě, a do, do Kroměříže taky vždycky na ten podzim zřejmě budu jezdit, no a vždycky si k tomu přidám, když mi někdo něco nabídne nebo abych se třeba podívala do jiného města, protože on se mnou jezdí manžel, takže my to máme vlastně takové výjezdní randé bez dětí. No to je úžasný. Spojené s tou prodejní akcí, takže
0: to je mm-hmm.
1: bezvadné. A já se na to hrozně těším, protože vlastně je to osamělá práce. Já každý den prostě já sedím pořád sama u toho stolu. Se mnou si nikdo moc nepopovídá, když já tvořím, protože já se na to skutečně soustředím anebo o tom přemýšlím, takže já to okolí jako moc nevnímám. A a tím pádem já jsem jakoby taková dost nevymluvená. A můj manžel, ten se vrátí večer z lékárny, ten je zase přemluvený, navíc on jako nemluví skoro vůbec, jeho limit je pět slov za týden, (laughs) To je i taková pěkná šance, kdy my si spolu jako konečně taky popovídáme trošku. Proto se i těším, že si popovídám s těmi ženami, protože... Já jsem samozřejmě vždycky zvědavá, jak to na ně působí, co v těch věcech vidí, jak se jim to nosí, jakou s tím udělali zkušenost a tak. Takže, nebo ty příběhy, kam všude ty šperky vzali, protože já vím, že oni s nimi jezdí třeba na dovolenou, tak mě zajímá, kde ty věci byly. A já jsem tam nebyla, že jo?
0: No. Uh, mě teďka zajímá ta technika, jo? protože ty si vlastně mluvíš o tepaném šperku, že zastupuješ vlastně ten tepaný šperk a tak mě teda zajímá, uh, jak se to dělá a já nemusíme si tady popsat úplně celý výrobní proces, ale co k tomu potřebuješ za nástroje a jak dlouho to třeba trvá, než se taková krásná sada na ušnic, kterou máš na sobě, jak dlouho to trvá vyrobit.
1: No, paní šperk tvořím z drátu. Jo? Ono se dají používat i jiné materiály, jako různá třeba splechu plechu a tak, ale já používám chirurgické dráty, což jsou dráty, kterými ortopédové drátují kosti, jo? nebo zubaři z toho dělají rovnátka, tak to jsou tyhle lékařské dráty, to nejsou žádné hoby dráty a já je používám, protože... Ony mají garantované složení, to znamená, že na ně nikdo není alergický a skutečně to časem nečerná, nic se s tím neděje, protože oni jsou testované vlastně na působení všech těch látek, které máme v těle a takové agresivity prostředí nikdy na tom šperku nedocílíme, když ho nosíme jenom na sobě. Sice jsou skutečně drahé, beru je z lékařských velkoskladů, Ale prostě, když já do toho investuju takovou množství energie a času, tak skutečně na drátu nešetřím. Takže mám ty dráty, to jsou normálně svitky, smotky různých průměrů. Od 0,3 až do 2 mm průměr. No a já si vždycky vytvořím z toho nějaký ohyb, nějakou kostru, například květinku, tak nějaký základ z toho nejsilnějšího drátu. Pak mám kladívku a kovadlinku, takže si lísteček po lístečku pěkně kladívkem vytepu, tak aby se mi ten drát vlastně tam, kde to teponce rozšíří, ale zároveň se ta polha zafixuje, jo, s tím už se potom nedá hnout. Takže opatrně si to vždycky od toho kulatého do placetého zpátky, aby to vypadalo potom pěkně. No, takže takhle si to hezky jako vytepu, no a potom to modeluji do prostoru. A tam se vlastně děje to kouzlo, protože ty moje věci nejsou placaté. To no, jako není žádný výlisek, To je vidět na první pohled, že to dělal člověk, že, že je to dělané rukama. A navíc ono vlastně pak z každého úhlu pohledu to vypadá jinak, jo, protože ono se to pořád mění. Je to takové neuchopitelné a pro oči to působí jako magnet, protože... Mm-hmm. Fakt je to jako takové koukavé. No, takže potom tomu dám ten třetí rozměr. No a takhle přivazuju různé průměry těch drátů a pořád to takhle jako ohýbám a tvaruju postupně. A nakonec tam potom přidrátuju nějaké zdobení, ať už jsou to křišťály, perly, mušle nebo skleněné korálky. Ale nejčastěji používám ty přírodniny, můj milovaný křišťál nejvíc. A jantar taky, protože... To je úplně taková medové slunce, do kterého když zasvítíte mm-hmm. slunce, tak to je prostě úplně. To je ranost. To se člověk musí na sebe usmát, i kdyby nechtěl. Takže uh, tak potom vznikne ten šperk. No a takovéhle náušnice, jako když už to umíte, jo, že už jste. Ano. A, nebo jo, že už prostě, že už. Když mít. už to
0: děláte 8 let pořád každý den.
1: No, tak uh, v podstatě za dva dny je mám hotové. Ono se to mm-hmm. nestá, ale já hrozně dlouho vymýšlím i to barevné řešení, protože ty korálky se musí barevně prostřídat, aby to, aby se no, nesečetly. když se dá stejná nebo podobná barva vedle sebe, tak to oko to sečtá, vypadá to jako takový, jako jedna větší skvrna a to my nechceme. Když chci, aby jako jeden vynikl, tak musím dát třeba Maví a tam musím nad něho dát po a pod něho světlí. A teď ještě se rozhoduje, jestli má a jaká velikost, takže strašně dlouho já vybírám vlastně a sestavuju to ty korálky, jejich velikosti, barvy a provedení. Jo, to klidně dělám i 4-5 hodin, jenom dělám tady toto, jo? Mm-hmm. ale někdy, někdy to dělám, někdy jsou to dny, to záleží prostě, kdy já to uvidím. Jo, já prostě to různě zkouším a až najednou vím, že vidím, že to je ono, tak to já poznám, to já najednou kouknu, vidím, že to je ono, ale dokud to není ono, tak, tak prostě to nepustím, tak to neudělám. Jo, prostě to, za mě to musí být perfektní. A jsou věci, které takhle jako se mi povedou za tři hodiny, ale jsou věci, které takhle dělám třeba tři týdny nebo i tři měsíce.
0: A máš třeba rozdělané více šperku zároveň, anebo děláš vždycky jenom jeden?
1: Většinou dělám vždycky jenom jeden, ale někdy někdy se mi to stává u velkých náhrdelníků. To znamená, že já mám fakt nějakou třeba křišťálovou drůzu velikou a já začnu a potom třeba najednou nevím. Najednou nevím, jak pokračovat, jenom vím, jak chci, ale nevím, jak to mám udělat tak já to odložím a až mě to napadne, tak pokračuju, ale mezi tím já na to koukám. A teď jsem třeba prodala jeden takový krásný fakt náhrdelník s brazilským křišťálem, tam jsem na něho koukala víc než rok, jo, než, než, než jako, protože já to potom třeba i udělám, ale On je, asymetrický šperk neznamená, že je křivý, nebo že je jako nesedí. On musí sedět, on může být asymetrický, ale přesto musí být okulahodící. A to prostě je kouzlo, kdy každá žena to vidí prostě. Koukne a hned vidí, že tam něco nesedí, anebo koukne a vidí, že to sedí, i když je to křivé, jakoby, nebo
0: mm-hmm.
1: A tohle to je šíleně těžké udělat a tohle to vlastně... Uh, zabere nejvíc času a taky musím říct, že málo kdo to umí. Jo, že já miluju ty velké a asymetrické věci, ale málo kdo to umí dělat tak, aby to působilo vyváženě a aby to fakt sedělo, jo, aby to tomu okula hodilo, aby, aby, aby jako koukl a viděl, že to je vončo.
0: Mm, mm-hmm. Rozumím. Hle, pojďme si ještě popovídat o tom, jak vlastně probíhá takový ten proces s klientkou, protože to může být hodně zajímavé. Ty říkáš, že tvoříš na míru většinou. Takže jak k tobě klientky přicházejí, jak probíhá ta domluva a za jak dlouho se třeba mohou těšit na ten splněný sen. No, to mě zajímá. No, samozřejmě. Poprvé se potkáme
1: a oni si o mě něco koupí. Potom uplyne třeba půl rok nebo tak, což je doba, kdy oni to jako vynesou a zjistí, že skutečně skutečně to nečerná, že skutečně ty náušnice jsou lehké, že jim to každý jako chválí. Oni prostě udělají dobrou zkušenost a zjistí, že by jako chtěli další nebo prostě v jiné barvě nebo prostě nějaké jiné další. Protože skutečně oni jsou lehounké, úplně bezudržbové, v podstatě nezničitelné, nikdo jiný to nemá. Jo, to, a to jsou prostě spousta benefitů, které si jen tak hned někde jako člověk nekoupí. A ještě, aby to, aby mi to někdo udělal na míru, tak to je úplně, že? Takže hmm. ono třeba může být, že ona si u mě koupí na a zjistí za toho půl roku, že půjde do divadla, a hodilo by se jí k tomu jako, dělat prsten nebo náramek nebo prostě nějaký další šperk. No to já umím, jako, že v obchodě, obchodě není šance jako, sehnat něco do, do soupravy, vůbec do soupravy, anebo ještě abych si vymýšlela, co by to mělo být. Jo, takže oni mi pak osloví, že třeba nevím, půjdu na svatbu a chtěla bych jako, do soupravy ještě brož a, a něco, takže já, ty, já to potom třeba jeden šperk můžeme rozšiřovat do té soupravy, No a nebo pro mě potom tvořím e, jiné šperky. A to už většinou teda musím říct, e, že jsem hrozně nadšená, že mám jejich důvěru. A mě chodí zprávy jenom typu e, fotka. Koupila jsem si nový, nové šaty a něco od tebe bych k tomu chtěla. Mm-hmm. A maximálně mi třeba napíšou jako barvu. Jakou by si představovali, že se pobavíme o té barvě. Ale jinak už to třeba nechají na mě. Jo, což to je u těch stálých klientek, kdy já už vím, jaké délky rády nosí, co jim sluší. To já už mám prostě v oku. U někoho, s kým se vidíme poprvé, tak samozřejmě se bavíme o tom nejdřív, jaké vůbec šperky ráda nosí. Jo, jestli budeme dělat náhrdelník, na nebo naušnice, nebo vlasenku, nebo co vlastně budeme dělat. Vymyslíme tu soupravu, potom vymyslíme, to zdobení, jo, jestli to má být fakt prudce elegantní, nadčasové a takové jakože perly třeba, anebo to má být hravé, veselé, tak sáhneme třeba po těch korálkách nebo vynutkách, anebo prostě je to milovnice minerálu, kdy že do toho se promítají zase i další jiné různé energie, tak prostě chce vždycky uh, něco posílit, jo, třeba chci posílit intuici, tak bych něco mm-hmm. s onyxem, jo, což uh, i takovým způsobem se se mnou dá bavit, takže já fakt vždycky naslouchám té, že něco by vlastně potřebovala a potom ji tak navrhnu, uh, co bych já viděla, protože většinou už jsem něco třeba podobného dělala, tak ji pošlu jako fotky, jenom jako ale inspiraci, mm-hmm. to nikdy není jako stejné, A a potom to jako vytvořím, pošlují ty fotky, no a potom se
0: domluvíme jako dál. To je je krásný, úžasný jako takový tvůrčí proces a zároveň do toho je zahrnout samozřejmě i ten klient, i ta klientka, což se nemůže stát u takového toho prefabrikovaného šperku, který můžeme najít třeba někde v obchodních, v nákupních centrech, kde samozřejmě se také prodávají šperky, prodávají se tam i zlaté šperky, jsou tam zlatnictví a určitě tam bude něco autorského, ale potom jsou tam i obchody vyloženě z bižuterí, která je asi na strojově. Já vůbec netuším, jak se vlastně tady takové věci dělají. Já tam běžně nenakupuju šperky. Ale pojďme si to tady říct. V čem je vlastně, v čem jsou ty největší benefity autorského šperku?
1: No, to se vlastně vůbec nedá srovnat. Kdy ten pocit když si ráno vstanete a nasadíte si šperk, který pro vás někdo vytvořil, anebo víte, že ho prostě Vy znáte toho člověka, který ho vytvořil, a víte, že to je prostě přesně pro vás, jako i barevně, i designově. Prostě ať s tím jdete kamkoliv, nikoho s tím nikdy nepotkáte. Víte, že prostě ten šperk zrcadlí vaši osobnost. Jo. Je to prostě nějaký obraz vaší duše, on mluví za vás, on vlastně o vás i říká, že podporujete ty mladé tvůrce nebo vůbec tvůrce, že, nepo, že, že vám tím pádem i záleží jako třeba na životním prostředí, že víte, odkud jste a máte rád ty lidi, jo, kte, kteří tady žijou s váma. A stejně jako já si chodím kupovat tady koláčky k pekařce, jo, tak to, je, je to, prostě, to to všechno o vás říkají i ty náušnice, aniž byste vypromluvila. A ještě, že máte ráda umění, jo, že máte ráda krásu, že vám na sobě záleží, jo, protože to samozřejmě nestojí pár stovek. Je to něco úplně jiného, než když si vemete nějaký ten výlisek z Číny, a na zastávce autobusové už to mají další tři a za tři měsíce vám z toho něco upadne, když máte štěstí a do půl roka to z černa, můžete to vyhodit, jo, takže to je něco úplně jiného než když máte prostě věc, která vás přežije, protože ty moje věci už, teď už vím, že mě přežijou úplně.
0: Mm-hmm. Hmm. Tak teďka už to víme, ale já jsem to věděla vždycky. <laughs> všechno to, co říkám s tím opravdu souzním a samozřejmě je pravda, že šperky si vybírám že mi na nich záleží pojďme si teďka říct kde si můžeme u tebe takový šperk koupit kde tě najdeme kde vlastně můžeme pozorovat tvojí práci protože nemáš klasický obchod, nemáš klasické zlatníctví ani šperkařství, běžně tě nepotkáme pravidelně někde na trhu, i když ano, jezdíš na výstavy. Kde můžeme pozorovat tvojí práci?
1: Moji práci můžete sledovat na Facebooku, ideálně na mém osobním profilu Vladimíra Remeníková. Mám i stránku ocelová, ale přiznávám, že to plákám, protože jsem prostě jedna osoba a nestíhám jako všechno. Takže, ale na tu Vladimíru Remeníkovou tam fakt ukazuju, na čem právě pracuju a je tam i vidět, co dělám na zakázku, nebo jak o těch věcech přemýšlím, nebo co jsem si zrovna koupila za nové perly a materiály a kameny a, a tak. A co jsem třeba vytvořila, někdy mi posílají moje zákaznice fotky s těmi šperky, s mými šperky, jak jim to sluší, což tím pádem je parádní tam, že je to vidět i na někom jiném než na mě, protože samozřejmě ani mě nesluší všechno. Takže tam ukazuju všechno, co žiju, protože já tohle toho pravdu žiju. To je prostě hmm. běžný, běžný den a... Někdy ukazuji, co si jenom tak kreslím, jak si čmárám, jak to jako navrhuji, čím se inspiruju. Takže tam, tam se to dá krásně sledovat. Pak mám i stránku nebo profil Ocelová na Instagramu, kam si snažím ukládat fotky všeho, co jsem udělala, i kvůli sobě a taky kvůli té inspiraci. Jo, že když ví, že by ode mě něco chtěla, ale neví přesně co, tak tam se dá krásně jako prolistovat a podívat se, co by jí oslovilo, protože já už ten motiv potom umím jako převést, že to nebude brož, ale bude to přívěsek, nebo náhrdelník, nebo náramek, nebo prsten. Jo, Ale aby se tak jenom, jaký motiv by jí oslovoval a to my už se potom dopracujeme k tomu, že to upravíme. Mm-hmm. Jo. Takže to mám, tam je takový vlastně krásný přehled, co vlastně všechno dělám, protože u mě jsou to vlastně tři motivy. Já dělám ženy, já dělám květiny a pak volné asociace představ. Jo. To jsou moje tři témata, nic jiného vlastně nedělám a myslím si, že ani dělat nebudu. No a hotové věci, které jsou přímo hned teď ke koupení, tak ty mám na fléru takže se dá podívat i na Flair Ocelova a tam je vlastně všechno, co si můžete koupit hned. No a na Slovensku, vlastně slovenský Flair se jmenuje Saše, Saše SK, takže tam se mě dá taky najít a dá, dá se mě kontaktovat samozřejmě i přes ty zprávy. No a jinak mám vlastně i www.ocelova.cz webovky, ale já je mám jako takovou internetovou vizitku, jo? to prostě neberte moc vážně. <laughs> To jsem udělala v covidu a už od té doby jsem se k tomu uh, nedostala, ale funguje to jako rozcestník, že se tudy prokliknete na ten Facebook nebo na ten Instagram nebo na ten Flare, uh, nebo se můžete podívat, on, kde budu na nějakých výstavách.
0: Uh-huh. Plánuješ expanzi do zahraničí?
1: No teď mě to napadlo. Teď mě to fakt napadlo, protože... <laughs> protože jedna klientka mi právě nahrála k rozkam krásnou hlasovku, že, měla, že má nějaký kurz jako v Americe a bavila se s tou lektorkou a měla podobné náušnice jako tyhle na sobě a ta lektorka, že jako ztratila řeč, místo aby se věnovala jako tématu, kvůli kterému se sešli, tak koukala na ty náušnice a říká jako, že promiň, já ti vůbec teď jako nesleduju ale ty máš tak krásné náušnice jako odkud je máš to jsem v životě neviděla takže skrz to mě napadlo, že bych možná, ale vyloženě jenom s těma hla fakt jako exkluzivníma dlouhýma naušnicema, že bych jako šla do světa. Tomu mm-hmm. Tady na ty náušnice a pak ještě dělám teda unikátní brože květinové, to je taky ty soupecka, takže jenom tady třeba s těmihle dvěma věcmi, ale začnu jednou, asi začnu těma naušnicema, protože mě to strašně baví dělat, jak jsou každé jiné i barevně, i prostě proporčně, tak to mě, mě to fakt jako děsně baví, takže asi začnu těma naušnice.
0: To je určitě znamení a pozvání k tomu, aby, aby se něco takového stalo, aby se Ocelova dostala i mimo Českou republiku. Konec je to vlastně tradice, když už mluvíme o těch tradicích a o tom vlastně podpoře toho řemesla, Tak Češi byli výborní šperkaři, korálkáři vlastně a ta bižuterie je známa doteď, takže vlastně půjdeš ve stopách předkud. Děkuji moc za rozhovor. Jsem moc ráda, že jsi přišla do podcastu Srdční záležitosti a že jsme to tady společně takhle probrali. Docela dopodrobna jsme si povídali o tom šperku, o tom, jak to vzniká a i o tom procesu, jakým způsobem vlastně přichází k tobě klienti. Díky moc, že jsi přišla.
1: Děkuji moc, Janě. Strašně krásně jsem je s tebou povídalo. Děkuji za pozvání.
0: Tak já jsem taky moc potěšena a děkuju i vám, mé posluchačky a posluchači podcastu Srdeční záležitosti, protože tohle byl zase jeden excelentní podcast a příště se zaposloucháme do dalšího příběhu zase jiné inspirativní šikovné ženy. Víte se krásně, ahoj. Tak a to už je dneska vše. Neváhejte mě sledovat na mém osobním profilu na Facebooku anebo také na YouTube, pořád jako Jana Jánová. A samozřejmě podcast se jmenuje Srdeční záležitosti, takže když si zadáte do Google Srdeční záležitosti, tak vám nejdříve vyskočí psí žrádlo a hnedka podomeme. Mějte se krásně!